0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天的节目访谈时间还是蛮长的，但是我真的觉得嘉宾欧阳艳琴所做的事情非常有意义、有价值。这次访谈最后的二十分钟也提供给了我一些很不一样的视角，所以恳请大家能够听到这期节目的后半部分，以及支持欧阳现在所在做的这个项目。那言归正传，请大家收听今天的节目。今天和我们坐在一起的是欧阳燕琴，她曾经是我的同行，在中国最好的媒体财新做调查记者。但她在二零一五年是辞去了自己的工作，开始做一件我觉得非常有勇气，也非常有意义和价值的事情。Hello， 欧阳，欢迎做客《声东击西》hello,。Hello，Hello。作为一个同行，我还是蛮好奇的，就是你辞职之前在财新是做什么方面的报道的？
1: 呃，我是做调查记者啊，就通常我的领域是法治、时政，还有一些社会的突发新闻的调查
0: 。所以你为什么会突然想到要辞职呢？还是说这个辞职的念头已经有一
1: 段时间了？当时还是挺突然的。我自己其实呃，以为我自己会在媒体的行当做很久，因为我我其实以前觉得记者还是需要一个挺长时间积累的工作，而且我其实挺喜欢我的工作的。然后
0: 是什么突然会给你这样子一个想法
1: ？呃，其实这个念头的产生，我我想可能它其实会有一些比较长期的原因，就是以前自己会比较关注农民工子女的这一个群体，会比较关心教育公益的相关的一些议题。在当时，可能就是一些非常小的契机，就促成我去真的去辞职吧。这其中包括，呃，遇到了一些嗯比较，嗯，怎么说呢，就是不太好的事儿。呃，包括就是当时我有一个呃中学的同学，他们在广东那边打工，呃，自己开了一个小店，然后呃有一天就是被抢劫，然后遇刺身亡了。然后这件事儿让我觉得还比较的，呃，意外，然后也比较的难过，嗯、呃，让我想起了很多东西，因为我自己的父母亲也跟他们一样都在广东那边打工，呃，弟弟那个时候也在那边，呃，就是才六岁，准备上小学，所以，呃，可能当时有很多这样的一些因素促成，就是我去重新思考有没有可能，呃，自己回到就是我父母亲他们打工的地方去做一个教育公益的事情。
0: 为什么选择的是教育公益，而不是其他
1: 的一些事情？可能还是我比较喜欢做教育这件事儿吧。或许是那个，因为我可能自己还是对于教育这件事儿有一些自己的一些思考。因为就我们农村来说，我们老家来说，我是比较少的，就是自己呃考上大学的这么一个人。然后我其实是比较相信教育能够改变人的命运，呃、能够改变人很多比较底层的东西。可能我自己当时来说也，呃，恰好也认识一些做教育和教育公益方面的一些人，他们也给了我一些启发，让我觉得说这件事情有可能是可以做的
0: 。但你的家人或者你当时在财信的领导会劝你三思而后行吗？
1: 会呀、啊，会呀、啊，就是他们还是会会说吧，就是呃，我当时的直接管理的这个呃领导还是会希望我说不要辞职，但是他当时希望我不要辞职的原因主要是两个吧，一个是说当时觉得、呃、做记者这件事情还是能够改变社会吧，就他觉得我可能还是会有一些这个呃社会情节啊，希望就说可能他觉得做调查记者是能够嗯影响这个社会的一个途径。另外就是我我当时一个个人的情况，就是其实我当时呃刚刚生了一场病，所以他也比较担心，说如果我自己去创业，有没有可能会压力特别大，然后让我的身体情况不太好。对，所以他当时其实是有、嗯、有劝阻我的。<笑>嗯，但你自
0: 己不担心是吗
1: ？就我比较冲动吧，就想的比较少。其实其实后来觉得是应该要担心的，但是当时就想的比较简单。
0: 然后你是2015年的时候是到了东莞，然后开了一个跟科技有关的教育公益组织。
1: 对，就是当时想做一个，就是呃小孩子可以动手做一些东西的这么一个空间。为什么是这个方向呢？一方面是受当时一些朋友的影响，因为当时我在聊这个教育公益的这个想法的时候，正好当时呃有一些朋友他们关注到当时国内外有一个还比较时兴的东西叫创客教育，就当时我觉得很酷啊，就是可以让小孩子可以动手做的东西，觉得这个符合小孩子的天性。后来也有朋友说我可能是想弥补自己小时候没有得到的东西，因为觉得自己小时候动手做东西的经历还比较少。当然这个是玩笑话啊。这你
0: 你你会分析说这个
1: 东西是那个啊、呃、打工子弟的孩
0: 子们是必须的，还是说其实这是一个类似于奢侈品之类的？然后你会去分析说，可能他们当下最需要的是哪方面的教育？你会去分析这
1: 些吗？当时其实刚开始去做这件事情的时候，想的比较少。其实我当时觉得，呃，做什么没那么重要。我觉得最重要的一件事情是，首先要有一个空间去承载这些孩子。因为当时我其实想去东莞做的一个很重要的原因，就是觉得，就是当时的。很多的小孩子他们在放学以后，其实没有一个可以去玩，就是或者说有质量的玩的地方，就是因为当时的这个工厂区吧，外面基本上就是马路，就是大货车来来往往的。其实，我那时候就一直非常担心我弟弟的安全。我觉得可能很多这样的小孩放学之后的这个事情，其实都是挺大一个问题的。就是那种感觉，就是可能是每天都会觉得非常的紧张吧。就是经常会担心小孩子走丢啦，小孩子出去呃出了什么意外呀、啊？呃确实这种担心是比较大的，倒不见得说他一定是真实的在发生，但是就是可能总是会有这种担忧
0: 。你、嗯、这个做了
1: 多长时间这样的一个创客空间？这个空间就做了一年半。不到两年的时间吧，就后来还是出于一些自己的个人的一些情况考虑，还是希望回北京，所以就没法在东莞继续这个事情。嗯，然后另外一个就是，嗯，可能觉得也当时没想好这个模式怎么继续下去，所以你回到北
0: 京来之后，其实是接着把跟教育相关的这些公益的事情是接着做下去了吗？是的，是。然后那个时候是采用了什么样的形式呢？
1: 当时我们还是希望把在东莞积累的，就是在那个空间里面积累的一些课程拿出来去推广。就是当时我们在最开始的时候，在北京找了一些这个现有的一些社区空间，还有这样一些打工子弟学校，然后希望能够把我们原来积累的一些这种机器人呐、啊、这样的一些课程去，去呃，就是推广到这些打工子弟。听起来是一个挺好的模式，呃，听听上去是对，嗯。然后呢？然后就后来就没做了，就大概就做了半年就没做了。我可能觉得我不是很很适合做这样的一种，就是属于规模化作业的这么一种工作，就是因为当时的那个情况吧，我感觉。我们当时带着这个课程去到社区空间也好，去到打工子弟学校也好，就是我们发现跟这些小孩在接触的时候，变得跟以前我们在空间的时候跟这些小孩接触已经很不一样了。总共比如说我们有八次课，每次去一个小时或者最多两个小时，下完课就走了。然后实际上几次课下来，就是我们对这些孩子的情况了解的非常有限。而且在这过程中间，我可能会意识到，他们其实还有一些特别的基础或者重要的问题，其实可能比我教给他们的课就是更重要。比如说，我会发现有的孩子在打工机的学校，就他们可能到四年级或者五年级，他们的基本的汉语拼音还不太会。这个时候，我就会觉得说我，我我我教他们机器人的课程是不是有点太奢侈、太太不实际了？嗯，或者是我觉得我能。看到的，我跟他们之间的这种链接实在是太少了，所以我觉得这个好像不太符合我的那个想要的东西。就是我还是会希望，呃，跟孩子之间的这种联系会更多一些。然后能真真实实的看到，我们真的在给这个孩子他很需要的东西。从更远一点来看的话，就是我会觉得说，即使我实现了规模化，可能我觉得这件事儿对我来说也没有什么意义。我我当时非常认真的想了想，就是。我离开媒体，我我辞去记者的工作，然后我要去做这样的一个呃新的事情的时候，就我的期待是什么？就是难道我的期待是说我要把一件事儿做的很大的规模，然后我我变得非常的有影响力，我非常的有名气吗？就我觉得这个不是我的目标，就是我的目标还是希望能够真正的解决掉一些这个人群的问题，所以我觉得这个方案不是一个那个可以可以根本解决问题的方案。所以我就放弃这样的一个路径嗯，没有做这个事情以后，我就去一个打工子弟学校当班主任。嗯，当然是一个志愿者的身份，待的时间久一点能够去真的去了解这些学生，或者是他们背后的家庭，他们的。非常核心的需求是什么？然后我到底能做什么，或者是需要我做什么？所以就当时就有半年的时间去了一个打工子弟学校，就给一个初三的班级当班主任。然
0: 后这个就直接是导致了你后来就想要自己单独出来做一个学校，是吗
1: ？对，就在这个期间就是产生了说自己单独出来做一个学堂的这样的一个想法
0: 。为什么呢
1: ？基于前面我讲的那个问题，就是觉得这样的一个一个事情的话，它才有可能是。重新的去给这些孩子建立一个新的评价标准，并且去实施这些评价标准，然后让他们沿着一个比较完整的路径，啊、呃，成为一个更好的人。就觉得短期的做一个项目，或者是去在一个已有的打工自己学校里边去做一些支教这样的事情，其实都很难，就是达到这样一个重新。探索一个新的路径，然后能够有一个完整的培养学生的一个一个体系的这个目标
0: 。所以当时你看到的就是北京或者是东莞的这些打工子弟学校是什么样的一个状况？就为什么你刚刚会说到四五年级的时候，可能连拼音还是个问题之类
1: 的？总的来说，就是尤其像北京的打工子弟学校的教学质量应该还是非常的不理想的。怎么说呢？当时我自己在的那一个打工子弟学校。当然，他可能也不是打工子弟学校里面教学质量好的学校，所以他也可能比起那些好的学校会差一点当然，可能他是一个中间水平的这样的一个学校。然后，他的这样的一个初三的班级，也就是这个学校其实最高的年级。然后，我们去去支教的时候，就会看到这些孩子的情况是这样的。首先呢，他们的学业水平肯定是不太好的。比如说吧，就是我们也会去做测试，然后如果说真正的用呃像公立学校的标准试卷去给他们测试，大概是班上没有学生能在任何一个科目能及格。他们当然有时候带回去的成绩是有及格，甚至有优秀的，但是其实是这里面会有一些水分。第二个就是他们在这个学业成绩不太理想的情况下，就他们的身体素质也其实不太好。我当时就是因为他们缺体育老师，我我当时也帮他们组织过志愿者，或者偶尔也去帮他们带一下课。最后到期末的时候，也会给这些孩子去做一下测评。就是通常来说，一般体育呃相关的测测试可能会包含比如跳绳啊、跳远呀、啊，然后。就是呃短跑啊，然后当时因为没办法做这个短跑测试，我们就做了这个跳绳、跳远的测试。就是整个全校从三年级到初三的这个年级，能够在某一科目里头能够及格的，就是两个手掌都能数过来。所以就是可见他们的这个连身体这个素质都达不到一个及格线。然后再就是心理方面的这个测试，因为当时我们也请了一些这个心理咨询师过来给这些孩子去做这个心理测评。当然，这主要是我们那个初三的班级，就发现是绝大部分的孩子都是心理亚健康的状况，然后有一些孩子就是实际上是已经非常严重的心理问题，这种学习焦虑啊，这种自责、自卑、恐惧，甚至有一些已经反映到身体上的一些症状，也就是说。他学业成绩也不太好，身心素质各方面都不是很好。那这些孩子，他的这个就是正常的出路在哪儿呢？有的家长还会去说：“哎呀，希望他以后能考大学。”但是实际上呢，这些孩子基本上就是根据实际的情况，他们绝大部分都没有回去考大学的资格。就比如他们可能在某个阶段已经没有了学籍，或者是他们家里面并没有决定说他们真的要回老家，因为他们在北京不可能去上高中啊，或者是因为各种各样的原因。总而言之，就是就是一种很很虚空的一种一种幻想里头。然后呢，这些孩子我们也会跟他们去聊，那你们觉得你们这个阶段特别需要的是什么？就他们会说，我需要技能，我需要指导，等等等等。最后发现，其实他们最最最最需要的东西就是要有一个引路人，就是他们觉得在这个阶段里头。他们希望有一个一个人，一个一个靠得住的人，一个真正呃懂懂这个世界、懂很多东西的人，能告诉他们说你的人生该怎么走，你你该去学什么，你该去做什么。那个时候，我们就觉得，首先这是肯定是一个问题，就是说这么多的打工子弟，他们处于这样的一个情况下，就觉得说这个事情是应该要去解决掉的啊、哦。然后当时我们又。呃，我虽然只是去做一个班级的这个班主任，然后，但是我可能又在朋友圈找了很多的，就是志愿者来给他们教数学呀、啊，给他们教化学呀、啊，给他们教生物啊。然后这个时候，所以也攒了一些这个志愿者，然后大家就开始想说，我们有没有可能一起做一件事情？然后想着想着想着，就后来就想到了说，那我们就做一个食物学堂吧。就这么着，就就就，所以一八年春天的时候，我们就开始做了这件事情。
0: 然后这个食物学堂其实是定位为类似于年龄上是偏高中一点的孩子，是吗
1: ？对，就是基本上是那个初中毕业以后的孩子，然后现在我们甚至还有高中毕业以后的孩子。
0: 但是，就是这个问题，我也还蛮想问的，因为你刚刚有感觉说，啊、呃，其实，在这些孩子更小的阶段，他们无论从生理还是心理，然后再延展到学业上，其实用中产阶级家庭比较庸俗的话，就是、说，就已经可能在起跑线上就已经落后一些了。但是你们想做的事情，并不是从这个起跑线开始帮他们补足，而是说他们现在已经是呃落后一点点，然后但是能够帮助他们在进入社会的时候推一把。就为什么是这样做这样的选择呢？而不是去帮助可能更小一点的孩子
1: ？这里头有好多的原因哈。首先是我们当时就恰好遇到了这样一个年龄的孩子，就我们想把这群孩子就接过来，这是很自然的一个想法。
0: 就是你本来做那个初三班主任的那群孩子是吗？对
1: 对对对对
0: ，你已经跟他们建立起联系了，建立起感情了，已经没错
1: 。然后另外一个原因就是，其实我们没有具备做更小年龄孩子的条件，原因是就是如果说我们我们不说初中以后，我们就说初中，我们都做不了，因为在政策上，这个义务教育阶段是非常的严肃的一件事情，就是是是我们我们做的话就没有办法做的。第三个就是，其实是根据我们团队的实际情况来看，就是我们当时的情况，就是我们可能擅长做这个年龄稍微大一点孩子的这方面的教育，我们可能会有一些这个能够让他们去进入到职场的一些资源，然后我们觉得教这群孩子可能会有一些我们的想法和我们的能力，但是教更小的孩子，我们都不是这种就是做这个儿童教育的专家。再就是我们后来也梳理了一下，就是觉得，其实，在学历教育体系里头，其实没有优势的孩子，他。他最终要走向社会，并且能够立足下来，还能够好好的生活下去。那么他其实是最后会落到一个被学历的教育的话，大概率就是一个职业教育嘛。所以就是说，在这个年龄段去做这件事情，可能比较契合我们说去探索一个路径的这么一个一个想法
0: 。基于你说的第二点，我再跑题一下，就你说你们可能没有资格去做更加小一点孩子的这种教育，义务制教育。那像现在已经有的农民工子弟学校，它是一个什么样的存在？它是义务制教育体系内的，还是一个
1: 一半一半？就是就北京的统计数据来说，呃，有一半是拿到了这个就是学校牌照的相关部门认可的这样的一些学校，也有一半其实他们可能也只是用他们的话来说，他们也是历史阶段里面的产物，就是说他们呃也很难拿到牌照，但是。有这样很大的需求，然后他们就做了一个学校有牌照那个算是公立体系的吗？呃，不算，就是民办学校也可以拿牌照。所以就是现在有
0: 的打工子弟学校，基本上我们都可以说是，其实不是国家在出钱，都
1: 是民办的。这个要分啊，就是不同的城市可能有不同的情况。就北京的情况是这样，就是说我们教打工子弟学校的这些，确实绝大部分都是呃属于个人办学的。呃、嗯，但是呢，他如果拿到牌照的话，他实际上是会有一些这个政府的补贴，他按人头会补一些钱进来的。嗯，但是绝大部分的钱确实是个人出资啊、嗯，然后所以学生也要去，就是家长也要缴学费，不是政府办的这么一个感觉
0: 啊。嗯就是这种属于呃个人出资的这种这个这种学校的运营，其实是属于一种商业行为呢，还是其实是属于有点像是公益行为
1: 呢？嗯，北京有两类，就是也有是。商业行为的也有，少数的是也有公益性质的。例如说，那个在就是大兴那个蒲公英中学，它就其实是一个公益性质的。首先，政府也会有给他们呃拨款啊，然后另外就是相当大的一部分的钱是来自于社会捐赠啊、呃，然后是有一部分的钱是来自于这个家长出的学费，所以他们的学费也比较低嗯、呃，然后还有像其他的就是朝阳那边有一个同心实验学校。他们也有相当的部分是，呃，社会的一些这个捐赠、捐捐钱、捐物各种的。当然，他们可能也也也有，就是学生他们自己的学费都构成。但是，他们总的来说是一个，还是以这个公益性质的、呃、面貌出现，对。就非
0: 盈利、嗯，对。然后其他的那种类型，其实是私人办学。其实，比方说这个办学者，他可能虽然面向的是打工者，但其实这些学校也是呃以盈利为目的的，对不对？嗯，
1: 可以这么说，对。但是这个以盈利为目的，是一个非常专业的词，就是我们可能很难讲这个词，在这个相关的法律里边是不允许以盈利为目的的。嗯，但只是说他最初办学的时候，对他确实是个人的出资的这样的一个行为，然后他们也会自负盈亏。对，比如说他们北京的早期的这个打工子弟学校还很有意思，就很多人其实他并没有办学或者教育的背景，他可能就是本身自己就是一个打工者，然后早期就挣了一些钱，然后他们就开始把这学校办起来了。比如说有的学校的举办人是本来是卖菜的啊，或者是收废品的。呃，有了钱了以后，自己也请了团队，然后就开始把这事儿做起来了。意意思，其实也就是，且不说他的教学质量到底
0: 怎么样，但至少他解决了这一部分没有学籍的孩子上学的问题。没错，没错。而且是用比较低的学费来上学的问题。是的。嗯，然后我再那个稍微跑一下题，就你刚刚有说到，其实这一批孩子，无论从学业还是心理还是身体上，都是。不是那么的达标，然后我觉得心理上和学业上我可以理解，因为这需要老师需要呃，就是成人的引导，可能心理会更加健康或者学业更加好。但身体是怎么回事？因为我觉得现在在二十一世纪吃饱，然后达到基本的饮食均衡，吃点蔬菜，吃点肉，应该不
1: 是问题呀？为什么身体会会有问题？我具体说的是那个体育那块的东西，就是从体育课。的反映出来的他的体能或者是身体素质的情况，呃，我我没有从那个就是营养状况来看，就是我并不清楚他们具体如果是去做这个营营养判断的话是不是达标哈。然后那个像打工同学学校里头可能也有不同，也有个别的学校他们是还是比较重视体育的，但绝大部分的学校就他其实没有太多的条件去呃让学生有非常充分的体育锻炼。就是首先，嗯，极少有学校能专门请体育老师，因为本身打工子弟学校的师资的情况就是非常的紧张。就像我在的那个打工子弟学校，当时为什么我会去找呃数学老师、化学老师、物理老师，还有什么这个生物老师或者体育老师，就是因为当时其实是就一个老师离岗。带来了他们就是九年级没有班主任，九年级没有化学老师，九年级没有数学老师，整个初中没有生物老师，全校没有体育老师。也就是说，此前所有的课都是一个老师来当的，所以就是去能去请一个体育老师是一个非常奢侈的事儿。就是然后在硬件上来说，也不是每个学校都具备让学生充分的这个运动和锻炼的这么场地。就是有少数的学校是会有篮球场，或者是大操场。能够让学生们这个比较多的锻炼，我也见过这样的学校。但是像有很多的学校它，它呃本身的这个空间就就很小啊、呃，更不用说这个什么篮球什么的。像像原来我我我在的那个学校，我们班有一个学生经常被校长骂，就是因为他会经常在这个课间或者是某一些课去打篮球。他们就有一个篮球架，为什么会被老师会被校长骂呢？是因为。他打篮球会影响全校同学上课，因为那个校园就那么大，你在那儿啪啪啪打篮球的时候，每个教室都能听得见你在那儿投篮的声音，哦、所以，<笑>对然后然后他们每个班级就是，对对对，一一个星期就只能有一节体育课，四十分钟，几十个学生，你觉得他能做什么，也不能做什么。嗯，那个时候我们到初三那么多，就是就是很多男孩都。都不会基本的打篮球的一些一些知识，比如说怎么样三步跨篮，怎么样传球，怎么样运球，就都不知道。就是他们没有过这样的训练，所以就并不能够推出一个结
0: 论，说他们的健康程度跟其他的城市孩子有差别对对对对，也不能够说他们的体能有差别，只是可能他体能技就是呃，反应体能的这些技能，可能本身是有些欠缺，没有这个机会去学。
1: 因为我没有做体能测试，所以我确实不知道。但是就是你你说的也没错，就是这个运动技能以及他的身体协调性这些方面是是有欠缺的。呃、嗯，我不知道他们测体能会不会达标，也有可能不达标。呃，这个确实不是很清楚。啊、嗯，嗯嗯嗯，
0: 对，只是我们没有证
1: 据去支撑这个，没有数据去支撑而已。你是
0: 2018年初开始准备筹备这个食物学堂的？我们
1: 筹备其实是从2017年底就开始了，嗯。
0: 然后刚刚听你说的是，其实当时，嗯、呃，对于目目标，你们要招收的学生是比较明确的了。然后想要带领他们的这条路，其实也比较明确，就是肯定你就是已经假定他们是没有办法去高考的了，是再过几年他们就一定要走上社会的。那对于就是课程体系啊之类的，当时你已经有比较清晰的想法了吗
1: ？呃，我们有一些想法，而且那些想法应该到现在也还也还是这么做的。呃，当然你说是不是一个完整的一个课程体系也，也也很难讲。就比如说，我们当时想到，肯定我们有部分的课程，比如说第一个部分，我们就一定要有这个很好的这个身心素质的这个目标的课程，所以我们从一第一学期开始就会有这个心理课啊、性教育课啊，然后还有嗯体育比较多的体育课啊，就这些从一开始就会有。然后还有属于呃通用技能的一些东西，比如说我们从一开始就会有呃比较讲比较比较注意学生的阅读啊、写作啊、沟通表达，还有一些呃就是呃解决问题的能力。我、嗯、们那时候就开始会做一些综合性的项目，让学生一边动手做，一边去想办法去解决，然后去学里边的一些原理也好，或者是做事情的方法也好。那个时候没有清晰的专业课程，对。像那个后来我们到第二学期才开始探索专业技能方向，比如说编程啊、真工、玻璃、艺术创作啊，就是第二学期才有，第一学期没有
0: 。然后讲到技能的话，其实大家想到的更多的就类似于，就是你刚刚也提到的职高啊，或者是技校呀之类的。像可能大家会很熟悉什么蓝翔技校这种那。你你为什么你们觉得就是你们做的这个事情会比让他们
1: 去这种技术学校更加合适呢？我们一直有一个想法，就是如果这个孩子想好了他要去学一个技术，想去蓝翔技校，呃，或者是什么什么培训班我觉得我们一直都觉得那样也挺好的。我们其实是当时遇到的一个情况是，觉得说很多孩子其实并不知道该做什么。所以，包括他们的就是这种不太好的身心状况，以及他们其实比较缺一些基本的这个就是软技能的东西，我们觉得会限制到他以后的发展。所以我们其实是一开始就是做的这种什么比较比较软的东西，什么身心素质、什么通用技能这样一些东西，就是包括因为我们也觉得这些孩子他其实需要有一个探索期，他在那个时候。就是十五六岁，他去想自己的职业目标的时候，其实很多时候并不是一个真正经过这个探索的这么一个结论
0: 。当你说软技能的时候，我在想这个可能是一个很漫长的培养的过程，因为特别是到青少年已经是处于一种叛逆期，就
1: 是叛逆跟软技能还不是在一个层面，就是叛逆这个字可能是在身心状况这一个层面。
0: 啊，对对对，我应该这么说，就把那个心理跟那个那个 soft skill 分开来。我们先说那个身心健康这方面吧，就是其实我最开始想说的，就导就是身心健康这方面可能更加需要非常长期的过程，因为很多身心上面的伤害其实是只根于他幼年期间家庭的伤害啊、亲密关系的伤害啊之类的
1: 。我们确实觉得它是一个非常非常费力的一个过程。但首先说一点，就是我们发现我们还非常的。好的一个状况，尽管有一些孩子他可能来学堂之前有过很多的这种叛逆的事儿，甚至可能叫做捣蛋的事儿，但是我们从这个学堂创办第一天到现在两年时间，几乎就没有发生过非常大的冲突事件，就是学生之间也好，学生跟老师之间也好，就都没有发生过什么特别严重的冲突，最多最多就是可能前三个学期的时候，每个学期会有。那么一次，同学有说怎么样？那我们就打吧。<笑>然后，但是可能马上就被扯开了的那种状况。在其他的时呃时候，就是我们整体上在这个学堂里面，大家的这个氛围是非常的。还是非常的平和的，或者是要和平的，这个是我们感觉到我们现在比较骄傲的一个点。这个可能也就是背后我们我们在做这个就学生的工作的时候，其实是非常非常的在意这个事情有关。心理课从来都是我们的必修课，就每学期都开，就是会其实是让学生不停的去识别，就包括认自己的情绪啊，啊自己的人格类型啊。在在课堂的环环境里面，他能真正的认真的去思考自己的一些行为。对我觉得还有包括就是我们可能从一开始到现在，就是老师给孩子们的这种示范处理事情，就是说能够怎么样比较友善的去处理啊，然后我们怎么样去区别事实情绪啊，等等这些就是包括我们找很多的机会让学生能够他们彼此可以去合作。包括搞生日会呀，啊、呃，还有这个让大家去在同学面前去演讲啊，然后等等等等这样的情况，我觉得我们在这块还是非常的有成果的。当然，我们也有很多的困惑，就是还是确实有一些学生，你觉得他很多内在的问题，就是真的是很难解决掉。比方说呢？比方说，我们到现在还是会有学生。感觉到他还是没有找到自己的目标或者说动力，就他可能在这个课程的这个参与度上还是比较有限，就是觉得说那个很难自己主动的去做一些什么事儿。你说
0: 的就是不太想学啊，就比较懒散啊这种的是吗
1: ？对，还是会有个别的，就是总是会有那么一两个让人头疼的，对，就觉得不知道怎么样能帮他找到持久的内动力。
0: 但听起来整体好像的确还好，这、就是跟你们学校刚刚成立，他们就愿意过来，也算是可能心理上比较认同，或者是家家家里也比较认同这个有关系吗？可能本来家庭就还比较 open minded
1: 。其实其实也不是，就是我们从我们现在的学生，真正从第一学期来的孩子，大概就五个还是六个，就其实是我们很多都是后来来的学生了哈，而且恰恰相反就是。最开始来的同学比后来来的同学，就是那个困难还要大。这个这个很有意思，就是我发现很多的学校都有这样的情况，就早期的学生跟后来的学生几乎是完全不同的学生，就是可能是我们尤其是这种创新的、呃、创新教育领域里头，发现很多这样的情况，就是最早选择创新教育的很多情况下是，当然一方面是会有那种很愿意尝试创新的家长，就是你说的比较 open 的这样的一些家庭，但也有一些情况是说，他真的是家长觉得非常非常难的这样的家庭。所以就是到我们这儿来的时候，就是很难的，就是很多问题就是非常的深的，
0: 你就没有地方可以去了，就只能来这儿了，这种感觉是吗？嗯
1: ，有点那种感觉，对，就是或者是别人已经觉得很难搞定了，就觉得说那我们去试试吧，就可能嗯对。还有再有一个很情很实际的情况就是，早期知道我们的人也并不多，到后来知道我们的人会越来越多，那么。就是就是选择我们的人里头，就是那些嗯了解的更充分信息，觉得从我们这感受到了更多正向的东西的人，他可能会越来越多的加入我们。所所以，其实我们越到后边的这个学生的情况，比前面的学生的情况要好得多。就比方说，像心理课这个东西，嗯
0: ，我还是蛮想知道一些例子的。就比方说，你会觉得就有没有一些比较典型的例子，是通过心理课、啊、或者你们关于心理方面。的。的引导学生发生比较大改变的那种
1: 会有。首先，我们有一个孩子，他是一八年秋季来的。呃，这个孩子呢，就是我觉得他从心理课里面得到的益处就非常大。从一开始他，他我感觉他是因为心理老师很多的时候是带一些方法让他们去分析自己嘛，所以我觉得他就很享受那个过程，去认识自己的一些情情况。然后他也会主动的去跟。心理老师去沟通一些他的这个情绪上的一些问题，呃，然后去识别自己的一些情绪一些情况。到就是比如说到19年的时候，他会自己去读跟心理学相关的书，比如说他去了解这个青春期的这个心理到底是一个什么情况的，然后去了解自己为什么会有这样的一些想法，他的同学为什么会是这样的。我们老师也也会有一个心理学的一个读书会，他也会参与进来，然后就可能会有一些这个讨论。对他才会对自己的认识会更多一些，所以他到今年年会的时候，他还有一个分享，里头后面就专门讲到他自己，就是说我我自己认为我自己现在还是一个探索期。呃，他当时表达的一个诉求就是说，家长们、老师们，你们不要着急，你你还可以，就是你们还可以让我再多探索一些，然后我再做更多的选择，然后对自己最后呃做的选择去负责任，这是一种。还有一些是属于他可能。嗯、呃，不直接是来自于心理课上的，呃，会更多的是因为我们心理老师也会去做一些个案的一些辅导嘛，然后他们可能有时候是主动的去找心理老师，有时候是老师去找他们。然后，那么他们可能会去把自己的一些这种这个郁结哈，就会去跟老师说，比如说他会去跟老师说，哇，我最我最近这段时间，我发现我的情绪非常的低落，我是怎么了啊？然后可能新的老师会知道这个问题，就会就会帮他去做一些分析啊，甚至新理老师也会跟，比如说跟导师也会去说啊，这个孩子最近的状态嗯不太好啊，然后你们可能要重视一下。然后老师也可能会跟着这些孩子去分析他们。在学习和生活中间遇到了一些情况，呃，我自己经历过的一个案例哈，就他最后发现，他本来说他自己不行，所以他很郁闷。最后发现，他其实发现不是自己不行，他是发现说他遇到了一个困难，他就是不知道怎么样去处理和另外一个同学的关系。其实是那个同学让他觉得就是不太好，对，但是他他可能之前没有打开的时候，他就认为自己不太好，他觉得我怎么老是做什么事儿都不行。他后来。在老师的帮助下，他意识到说：“哦，其实是我遇到了一个困难。这个困难就是那个同学不太不太配合我，他有一些坏毛病，让我觉得不舒服。”当他意识到这个问题以后，他就他就把那个心结就打开了
0: 。听起来，就是其他的初中生、高中生也同样需要的一一些一些课程，也同样会遇到的问题
1: 。啊、哦，是不光是其他初高中生，其实是我们成年人都会遇到的。<笑>我们成年人有时候、呃、对,是的对陷入到一个情绪，可能也不太知道是为什么。
0: 所以其实就是相相当于是你们会希望在你们学校，然后等到他们毕业的时候，他们已经能够比较正确的对自己有个认知，然后并且在遇到困难的时候，能够用更加呃合适的方式去处理自己的遇到的各种的情绪啊之类的，对不对？这是我们的理想的情况吧？这<笑>就是
1: 我们希望是这样、嗯。对
0: ，所以在你们学校会有会有几年呢？有多少年的规定吗
1: ？其实我们学制相对比较灵活。嗯，我们自己的一个判断就是，通常，嗯，孩子来我们这儿是需要三年的时间，这是基于我们对于他们的一些基础的能力和，就是我们觉得他们自己的期待的这么一个综合的一个判断。但是呢，也有可能就是在这中间也有一些孩子，因为自己情况不太一样，可能会时间还是会有一些不同。有的人可能两年半，有的人可能会三年半，我们会有一个相对比较灵活的情况啊。
0: 所以在课业方面，怎么去解决这些孩子之间的差距呢？然后我理解是，可能也许有些孩子的基础更好一些，有些可能更差一些
1: 。对，就是呃，不光是他们基础，就是他们本身自我的期待也是不一样的嘛。就是说，你看，那他学编程的和他学一个其他的技能的，他其实花的时间也会不太一样，他那个路径也不太一样，他们的这个具体能力就和他们学习的这个速度的快慢。就在我们这儿的处理呢，就是我们总的来说是会有一些这个嗯分层教学，或者是它就还是比较个性化的一些方案。上学期开始，我们有一个导师这样的一个制度，就是嗯每个学生都会有一个自己的导师，这个导师会在开学的这段时间帮着他去呃讨论他的学习计划，然后在这个学期中帮他跟进自己的这个学习计划，并且去最后做一总总结。也就是说，呢，他在这个是为了保证他们每个人可以有一个个性化的学习计划。第二个就是，其实不同的学科它有不同的这个就差异教学的一些方案。比如说，这个像英语啊、数学这种，我们就是用的这个分层教学，就是可能会有两个老师去教一个课，呃，每个老师教的这个层级是不太一样的，或者是一个老师他分两个层去教。还有一种就是像我们的这个编程课。就它是一个在线学习非常多的这么一个课程。在线学习的好处就是，其实你每个人可以有自己的进度，就是你你今天刷到百分之十，你刷到百分之二十，这都是可以的。那它这个快慢就是我们是可接受的。就像我们现在就有这样的情况，有的学的快的，他来了一年，然后他现在的这个就可以给老师做助教了。那他可能就是把我们的这个在实行以前的百分之六十的课都学完了，可能很多同学还只学了百分之十。还有一种就是，他其实不太、不太那么在意他们的那个基础能力，因为在团队合作之间，他是可以取长补短的。比如说，我们的项目实践课里头，你可以有不同层次的情况，然后你们是在不同的角色里面去工作。你能力强一点，你可以去做 leader；， 然后你能力可能暂时弱一点，你可以跟着去做一些执行的工作，他是可以的。还有像那个阅读课，就怎么说呢？它几乎是每个孩子都有一个不同的方案，就是因为他就会阅读老师就会跟每个孩子去讨论说你们的读书的计划是什么。然后你每过一个阶段你，你你跟我来聊一聊你的读书的情况。它是它是相当于是分了很多层。那我真
0: 的觉得你们的教育方案已经是还蛮先进了，就包括我在硅谷做一些那个教育采访的时候，其实也就是这些，什么 project based learning 项目制的学习啊，还有个性化学习，然后或者是跟有导师制度，就就还是蛮跟国际接轨的。所以你们是经常会跟创新性的学校，或者是也跟国外的一些学校去交流，对不对
1: ？对，我们会有一些交流，然后然后也会有一些这个。这个学习，我最近还在还在开玩笑，就是我们有一个老师，他他是那个北京交通大学的硕士生导师，然后。这个老师有一个有一个癖好，就是他会去搜集各种各样的教学的资源和方案。他会可以很短的时间里头，可以把那个国外像是哈佛、斯坦福这样的学校，国内一些普通的这种职高或者是那个大专这样的这样，或者是一些职业培训机构，就他们的关于编程的课程都搜罗过来，而且写个上万字的综述给我们说啊，你看我们的课程可以这样，然后、啊、然后,然后对。<笑>然后最近开玩笑是因为什么？就是我跟他介绍了一个朋友，他恰好是在哈佛的这个就是教务处工作，然后给会给他一些资料。然后他有一天在群里面说：“那个你看我们现在的教学方法，呃，不行。我们现在的教学方法是那个那个，就是法国有一个叫我们中文叫四十二 school， 就四十二学校一个教编程的。他说我们是用的这个教学法，就是学生基本靠自学的。”他说：“不行，我们不能用这个，我们只能用哈佛的教学法。<笑>”他说：“因为哈佛的教学法是注重脚手架的，就把我给笑死了。我说：“那个，我们只能用哈佛。”当然，这个是一个其实是一个开玩笑的话，就是我觉得我们可能一方面确实会看别人的一些案例，但是我觉得也是出于。我们自己其实也是不停的在观察学生的一些情况，然后去做一些调整。比如说，我们我们一开始也也没有选课制，后来我们就做选课制，而且有一段时间我们就是所有课都选课，除了心理课以外。好像看上去，呃，有的学生他在修一些课，如果不是他感兴趣的课上，他其实他的那个状态真的是非常的差。我们学生策划了一个活动，叫师生反串。就让我们老师去做一天学生，我们老师就发现说，我们也选了一些我们不喜欢的课，结果我们发现坐在那儿非常的痛苦，所以就是觉得说，好像我们应该用选课制，就是这样，就学生会更容易发现自己的兴趣，然后对自己的选择负责任等等，就是我们也是在根据一些我们实际观察到的一些情况去做一些调整。
0: 那评价系统呢？因为我还挺好奇，说这样的一套系统下来，培养出来的孩子跟普通同龄的孩子会会是什么样的一个嗯比较就？就但但说比较好像也不太好哈
1: 。其实教学是一个这样的事情，就是说我们想象的是一种情况，但是实际上我们教学还是会遇到很多困难。比如说，我们虽然有分层教学，但是可能依然在分层里边。就是还是会存在学生不及格的情况，就比如说像数学这种，或者是英语，它它其实是可以考核的。那么考核下来，你可其实是会可能发现，呃，当然有可能老师也也都给及格了，但是你会发现其实是基础还不是那么牢，就是他学的还不是那么好的。就是包括我们虽然有导师制，但是因为我们也是导师，也是要一步一步的学的，所以可能一刚开始的时候也得去摸索，说怎么样跟学生谈话才能够让他们就是就是更好的支持到他们。就是包括我们虽然说了这么多啊，我们这个我们这个环境有多么多么的好。但是你像我们这个学期，因为学生突然一下翻倍的情况下，就是刚开始两个月，这个学生管理可难做了，就是存在学生不按时起床的情况，呃，不按时返校的情况，不认真完成作业的情况。刚开始这个一两个月的磨合期可难熬了，就是要不停的去要去盯大家起床，要去盯大家的作业，要去盯着大家那个晚上按时的回来啦等等。其实教学的这个实践是也没那么的容易。意的去完成的，然后包括你提到的这个评价，其实它也是我们不停的要去摸索的。比如说，我们此前的评价相对来说就比较宽松，就是我们就是可能更多的是说觉得哦，学生只要比起自己有成长就 OK 了。但是后来，比如说我们到现在，我们就会觉得说，可能我们到下学期，我们就会希望能够增加很多的这个考评的节点，然后包括我们会把我们的考评就又进一步的去细化到。呃、嗯，几大板块就比如说他的这个基础的读写能力，还有他的专业课，他要有一些里程碑，然后在里程碑上他要达到合格，一步一步往前走。然后对于年级高一点的，嗯、相对会比较快的面临这个去去就业的这些孩子，我们会希望他能够在一些基本的职业素养上，也是一个点一个点的要去过关。所以就是我们也是慢慢的想把这个事儿做的更细一点然后也是其实是在不停的去调它。
0: 关于那个快要毕业班的这个职业素素养这方面，你们会细致到什么程度？现在
1: ，嗯，我们现在就不是很细。我们希望我们能细到说，比如说它基本的这个 Office 办公软件，它要会用到非常的熟练。然后我们希望它能够在很多人面前能够去做一个演讲。那我们希望他能够一些基本的这种与人沟通的一些方法要掌握，比如怎么样给人发信息，怎么样给人写邮件，呃，怎么样给人去表达自己的意见或者诉求，就等等这些基本的能力，我们希望他们都能够过关。还有包括一些常用的工具，什么微信公号啊，呃，平面设计的软件呀、啊，希望他们都能够过关，对。
0: 我不知道接下来这个问题适不适合哈，因为我在觉得现在很多大学生在大四的时候去求职的时候，可能很多职业技能其实也不具备。你你你会觉得，就比方说，如果把你们的学生跟呃一个。也许是中不溜车的这种大学是毕业生去比较的话，嗯，他们会是更加受欢迎的，或者是职业素养也并不比他们差的，还是说其实在 academic 或者学术方面学习能力方面还是会有差距的
1: ？因为我们现在是讲三条指标，就是一条是良好的身身心素质，呃，里头包含了就是比较好的这个自我认识啊，就是这个社会情感能力啊。然后，另外就是第二条，就是我们说是一个入职三个月新人的这种基本的职业素养，我们所谓讲的这个能够在社会上立足的一技之长。其实每一点其实都非常非常的不容易，所以就是说，我们觉得反正要达到这三点其实是挺难的，因为我们的孩子就是我们得承认，就是我们在一些就是有点像你刚才说的这个这种基本的这种学业能力上面，其实是他还是有有比较薄弱的这个现实，所以你要能达到比较好的这个读写，就要走很长的路。但是我们这些孩子有我们孩子的优势。比如说，这个就所以老师都会发现，我们这些孩子都非常能够接受大家的这个建议，不管你是给的这个呃批评，还是给的一些这个指导的一些意见，他们都非常能够去接受。然后在非常有限的资源条件下，能够自得其乐，还能够顽强的生存，然后很有忍耐力。再就是他们也还是有非常好的，就是对于自己的人生的一些这个追求，就是他还是会希望过上更好的生活。总的来说，也都非常的朴实善良。就所以我觉得他们也有非常好的一些东西。然后在这些东西里头，我们其实是非常希望我们能帮他们补全一些，他们可能本来应该在小学，在初中。甚至更早时期就该做的一些那种，就是该有的那些基础的能力，就是我们希望能够尽可能的帮他们补一点然后，呃，我们也能够觉得说，对于我们很多学生来说啊，当然肯定会存在一些特例，就是对于我们很多的学生来说，他们普遍的状况就是其实是很难说要去跟大学生去竞争一些非常要求高学历、高知的这样的一些岗位的。嗯，我们肯定是要有我们自己的一个定位，有可能我们的学生。嗯，他们还是应该是在，就是这个社会还是有很多的，就是需求，然后也能发挥他们的价值，也有提升空间的很多的这样的一些岗位上面去去去获得他们比较好的这样的一些生存的一些条件，对，就是可能他有一个有一个误区，就是说我们一个人好好的活着，一定是要跟另外一些人比，其实他可能不是这样的，就每个人都可能会有他的一个安身立命的一个点。对我
0: ，我记得就是，嗯，我会知道你其实是看你写一篇文章，是讲了你当时的一个困扰，就是你会期望你的这些孩子们能够通过教育实现阶层的跃迁，嗯，之后可能真的就像其他的大学生一样，过上更加好的日子，改变他们整个家庭的命运。但是其实你好像也会看到说，他们有的时候也会什么玩玩手机啊，没有那么勤奋。然后后来你的那个结论，我觉得还还蛮打动我的。说你是希望他们成为一个，呃，有话怎么说，珍贵的普通人，对不对？所以你这个心路历程是是怎么是是怎么样的？
1: 其实我们一开始想做这件事儿的时候吧，这个培养珍贵的普通人，其实是从我们筹办这个学堂的时候就确定下来的一句话。所以也就是说，其实我们肯定是一开始的愿景就是希望培养珍贵的普通人。我我记得我当时提这个珍贵的普通人之前，还提了另外一句话，就是叫做有点小成就的人。就是我他当时特别提出来那个“小”字，也没太期待说我们学生一定要获得一个很大的成就，但是要要去追求要。有进取之心，就不能说我就甘于现状。但是后来为什么没有用那个小成就呢？就是又觉得说，那相那相当于是一个有限定的词，就是说你还不能有大成就了，你还不能没有成就了，所以没有那个词。所以其实是一开始我们就是觉得说，我们能够。真的，如果把这些孩子，就是所谓的一个比较好的身心状况，我们觉得也能够对得起他们了。然后，我们也觉得能对得起自己的这个这个最开始要去做这件事情的这个动力了。就做着做着，你当然会想说，哎，你能不能再努努力，能够能够做的更好一点啊？就会有这样的一些想法嘛。就是或者说，肯定别人会对你有这样的期待的。所以那段时间是，呃，至少有五个人。给我转过那篇文章，就是一个打工妹自学成为了谷歌的工程师，就是大家都觉得说，诶、哎，你看那个，你们是不是也可以这样？虽然大家没有说这句话，对吧？但是觉得说，诶、哎，这是不是你是不是你的一个努力的方向？是不是就是你你的梦想，或者是觉得说这个是不是可能会成为一个你们的动力啊？所以我当时就说，如果我们的学生真的是像那个打工妹一样能成为谷歌的工程师，那当然这个故事就怎么写都好写，对吧？但是。但是你实际上你要面对的情况就是，那个可能是非常渺茫的一个希望，或者说那个只是极少数孩子的一种可能性。就你得发现说，很多的孩子他可能不会走上那样的一条路。但是那我们是不是做的事情就没有意义？那个时候我也也确实发现，就是说。在另外一方面，就是你刚才提到的，就是会发现有的孩子他他的这个自我管理不太好啊，去玩手机呀、啊，然后还觉得自己已经挺好了呀，然后就觉得你怎么能对自己的期待那么低呢？你怎么对吧？会很难受啊。后来你看这个时候，就我也跟我们的心理老师去。去聊嘛，去抱怨嘛，就觉得说这孩子怎么这样。然后那个时候，其实他就帮我识别了一下我的那个情绪，就是觉得我的情绪里边是是有一些，就是我自己呃的一些期待没有实现的这样的一种一种焦虑，或者是我自己把他，他虽然没那么讲，但是我可能觉得那就是一种我的虚荣心，就觉得说我如果培养一个学生，他就特别的。特别的努力，特别的勤奋，然后，嗯，就是就有特别好的这样的一个一个职业发展，就会觉得，嗯，对，那样就特别好。对，就是我虽然以前也没觉得我自己有虚荣心，但是我那那一刻我也发现我可能有这样的虚荣心。对，就是这个就是心理老师的好处嘛，就是他帮你识别了自己的这个这个情绪以后，就你可以调整，调整，就是觉得说回到最初，就是那个那个只是。只是一种，其中的一种可能，它不是我们要做的这个事情的全部的意义，对，所以就觉得说也也能释然。而且我因为我自己的背景嘛，就是这个珍贵的普通人，在我自己的生活里面是能找到很多很多典范的。比如说我父辈的亲人，或者是我我同辈的我的表哥表姐，或者是甚至表妹里头都会有这样的一些案例，就是、他们也没有去读大学，他们也就是比如说自己去工厂里面打工，然后学了一个一技之长，开店或者是开小工厂，然后变成了一个小老板，然后能够在城市里边呃，买房买车，然后养孩子，也挺有追求的。然后也没有对这个社会造成什么危害，甚至其实是某种意义上也是在作为一个普通人的贡献，我觉得也挺好的。还有包括对我也也有表妹，他们可能就是连高中都没上，然后但是他们可能呃，就是在这个互联网学习刚刚开始的时候，就在一些平台上去学了，比如说韩语。就去韩国做代购了，然后甚至去韩国成家了，<笑>去韩国定居了。哎，这然后他们那个日子过得也挺好的。其实没有说一定要去做程序员，去<笑>去那种嗯、呃，得到那样的那样的改变才是一种好的情况。就我就觉得有很多这个生活的可能性，所以我其实是能够接受说。我们这些学生，作为一个普通人，但是好好的生活的这种这种状况，我觉得我是可以接受，而且我是满意的。所以就是说，其实这个过程已经很快就过来了。对
0: ，诶，那如果要说你的学生之后会出现一些什么现象，你是不满意的，然后你会让让你去反思，说是不是我的教学当中出现什么问题，那会是什么样的情况呢？
1: 哎呀，我其实现在还挺豁达的。我前段时间还在跟同事讨论，我就觉得是什么情况我也都能接受。谁谁说我做教育就不能不能有这个孩子是不出色的，或者是一定是要安慰我的想法才才满意的呢？就是我觉得还挺能接受的，嗯、呃。但是但是我也设想过哈、啊，就是我自己可能会觉得不太舒服的，呃，情况会有，就是比如说。就是他们出去到社会上，首先，首先我觉得他们大概率不会去害人啊，这个就是做坏事儿。我我觉得他们应该大概率不会。但是如果说他们去在这个和人的关系，包括自己的这个家庭或者是亲密关系里头，呃，比如说我我不太能接受他们以后会成为一个一个家暴的受害者，或者是一个家家暴的施施害者，对，这个是我不能接受的。或者是某种暴力行为的施害者，就我自己内心不能接受，但是我觉得可能作为一个教育者这个身份来说，我也理性的情况下我也能接受，我情感上比较难接受
0: 。现在你们有多少个学生呀？现在是二十八个，二十八个。就如果这样子说说来的话，其实你们现在影响到的学生还是蛮少的，对吧？是呀，所以有有想说未来，嗯、呃，比方说这种模式是不是可以扩展，能够去帮助到更多这样的学生
1: 的？呃、嗯，想过，但是现在没有一个具体的方案。但是我觉得这件事情它应该会成为更多人的方案。但是我,我们在这个中间、嗯，就是我们自己直接的，实际上能影响到多少人，我其实现在我觉得也没，也也也很难说，嗯。
0: 然后，如果就是不太可能在你执行的范围内把它规模化的话，那对于你现在在做的这个教育，你刚刚也说你对学生可能期待怎么样都可以接受，那你怎么给自己判断？说我这个事情做的是优良中差，或者
1: 是超级好？呃，我恰好今天还想过这个问题，我我觉得我、oh, 我,我对，<笑>我觉得就是，如果是你要从一个总的标准来说，我觉得就是我的学生在出去的时候，或者是在未来的某一天告诉我说。他整体对于在学堂接受的这段时间的教育，或者他自己在学堂的这个成长，他还是满意的。我觉得那就 OK 了。如果是说从一些很很很细节的层面来讲的话，我会希望说，第一个，比如说我们的教学是呃越来越扎实的，就是我们有很好的自己的设想，并且我们能把我们的这些设想实现了，然后呃质量也是 OK 的。嗯，然后这个 OK 是说我们觉得 OK， 同行觉得也 OK， 然后家长、孩子他们自己觉得也 OK。再就是从运营的层面来讲，就是因为其实我们这个项目一开始还是希望能够自己自负盈亏，就是我们不太期待我们是赚钱，就是我们并不是一个盈利性的项目。但是我们期待我们能找到一种方式，让我们自己可以嗯能够收支平衡。这个对我们来说还蛮有挑战的，我们希望我们也能解决这个问题。然后第三个就是，我们还是希望有更多的人看到一种新的可能性，就是有可能我们就食物学堂，我们这一个单独的这个实体来说，我们可能影响的人有限，但是可能会越来越多的人看到说，哎，这个情况还是行得通的，就是说有可能有其他的人愿意去试一试，至少给大家一种这样的一种希望和信念。
0: 哎，你会希望说像这种模式是国家主导来做呢，还是说就民间会有更多的力量来做这种事情啊？这个问题
1: 好难回答。<笑>对，呃，我会期待国家层面能够真正的意识到现在这样的一个问题。当然，它这个问题是双重的，一个是我们的教育真的已经出了很大的问题
0: 。你是说整体的教育，对不对？就不光光是农民工的教育，没,没错，啊
1: 。对，就是整体的教育真的出了很大的问题。然后他们能从顶层设计上去解决自己这样的一个问题，因为真的再不解决，我觉得这个情况真的真的非常非常的糟糕，我们每个人都会成为受害者。对对对，我认可。嗯、再就是，我也希望他们能够意识到说。农民工子女的教育的很大的问题，真的是制度性的问题，肯定是首先就在中国这样一个国情下面，就政府能够意识到这个问题并且去解决，才是我们的根本性的出路。因为总的来说，中国还是一个一个政府主导的这么一个一个逻辑，这么大的一个国家，他们在制度性层面如果不去给农民工子女去呃更好的解决，而是设置障碍的话，真的这件事情会进入一个死循环。非常简单的就是，现在我们对公立教育有这么多的不满意，进农民工子女哪怕能进公立教育体系也好呀。现在我们是最好的打工子女学校都赶不上公立学校呀，就是相对于我们还是在接受非常差的教育，而且还有很多的农民工子女他没有进城，还是在老家做着留守儿童，他们的状况也非常非常的糟糕。所以我觉得这个问题如果不从不从政策层面去解决，真的是一个无解的问题。还有包括就是说，从我们角度来说，我们一直也在思考这个问题。从我的角度来说，我们这个项目不可能不收学生学费。但是如果从一个一个社会的一个好的发展方向来说，这个问题如果是教育真正要普及的话，它应该至少，你像我们在高中这个阶段的孩子，他其实是应该可以接受免费或者相对比较低费的这样的一个一个教育嘛。所以也能减轻家庭的负担。所以这些东西真的是需要从。呃，非常宏观的层面去去去解决掉的。但是呢，就是我总觉得，就是我们的行动逻辑不能建立在这个基础之上。就是我们会期待政府去干这件事儿，但是我们不能等待他去干这件事儿。所以我是觉得说，还是会觉得希望社会上能够行动起来的人都尽可能去行动起来，就是参与一下。能够改良这个情况，嗯，然后还有就是，呃，我我也觉得一个好的社会，它最终也不可能只是靠政府的，它还是需要是一个社会迸发出来它的活力，就是每个人都觉得自己能挺能的，啊、嗯，每个人都觉得哎，我自己能解决一个问题，然后我就去赶紧去干一件事儿，就去干了，然后这样才有可能，因为其实政府它不不是万能的，就是政府它能做的事儿，可能是说它能从政策层面去先解决掉一些制度性的障碍，啊、呃，能够从财。镇上有一些倾斜，但它解决不了所有的问题，所以最终我我会期待说政府能够也开放民间有这样的这个空间，能够自己去解决这些问题。你现在
0: 遇到些什么制度上的障碍了吗
1: ？你看那个就是美国的 High Tech High， 它是一个特许学校，对吧？
0: 对 ，Charter School 是吧
1: ？呃，对，就是说它它它应该是有一些这个政府应该是许可甚至支持的，但是我们其实不是。我们现在是就是说比较草根的方法，就是说非常勉励的去活下来。但是我觉得我们也还好，因为我们本身我们的行动逻辑就是不等待，然后自己努力去行动，所以在这个层面就是说也还好
0: 。那有跟政府去对话的途径吗
1: ？呃，我们曾经也有过对话，对，但是当然这个对话也是比较比较随机的，它不是说我们一定要去那个做做一个什么样的对话，而是其实也是政府工作范围内的。但我我我我说啊，就是其实我觉得这件事儿，就是说，我觉得现在我们有空间去做事情就，就就 OK 了。现在在目前的这个情况下，嗯。所以你明
0: 明年后年会打算怎么去发展呢？哦，或者不说明年，就接下来的，接下来的已经现在已经是二零二零年了，我就说接下来这个二零二零年跟
1: 二零二一年。我们这两年的目标还是比较明确的，就是基本上我们会首先第一个是也会肯定会有第一批毕业生嘛，即便今年没有，明年春天、呃秋天都会有了嘛。所以就是我们首先要解决第一批毕业生去实习就业的问题，能够希望看到第一批毕业生呃真的找到工作，并且还比较满意。第二个就是说我们。肯定会希望自己的教学还是刚刚我们说的，希望这个股价更加的密实，然后我们做的更扎实。再就是，如果是从运营的层面来说，其实我们呃会稍稍扩招一点，但是也不会太多，也大概就是四十来个或者四十多个学生总共
0: 。我其实还有很多问题想问你。如果之后可能会有听众会有更多的问题想要问你啊，我们也许可以再做一期。所以我，我我给你的最后一个问题是你刚刚有说，其实希望社会有更多的力量能够参与进来。那对于你而言，现在你你希望社会给你的参与是哪些？以及
1: 如果有人想要帮助你们的话，是怎么接触到你们？嗯，我说一下，就前面我说的那个社会参与，其实不光是参与食物学堂这个项目，我希望就是说大家都有一些自己的智慧，然后去。哎，有自己的一些方案去想办法解决一点点问题。然后就食物学堂这件事情来说，有很多的参与方式。第一种就是可以来做我们的捐赠人，啊、呃，就是我们还是嗯公开的接受捐赠的。然后我们在一些公共平台有有去募款，然后我们也有一些，我们也有捐赠账户。呃，如果有人会希望捐赠的话，可以在我们食物学堂的微信公号上面去看那个就是募款那一栏，去找到一些捐赠渠道。第二是可以来做我们的志愿者。那像现在我们会需要呃一些呃像阅读、写作、编程、篮球，还有职业技能相关的一些志愿者老师啊、呃，这些科目我们现在都会有一些志愿者老师，但是我们会希望也有更多的老师加入进来。能帮助我们把教学做得更好，还有就是也可以给我们捐赠一些物资。我们会经常需要用到电脑，如果有一些，呃，就是性能还可以的二手的电脑，呃，尤其是笔记本，可以捐赠给我们。那对，大概还有包括可能冬天的取暖的设备等等这样的一些，嗯，对，都都 OK。
0: 嗯，好，那那个到时候这些所有的信息，包括食物学堂的公众号，以及现在可能需要的一些物资、老师，嗯，那我到时候也都会放在 show notes 里边，然后希望大家能够一起来帮助食物学堂做得更好，也希望大家能够参与到可能这个社会方方面面，能够让我们这个这个社会变得更加好吧。非常感谢、呃、欧阳能够做客声东击西，然后也希望你们的学生能够越来越好，学校也越来越好。谢谢陶老师，也谢谢
1: 所有的听众朋友们
0: 。好的，那好，那今天的节目就到这里，拜拜。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。